0: Neemias capítulo 3, vamos ler é, verso 1, 3, verso 6, 13, 14, verso 15, verso 26, 28, 29, verso 31 e 32, vamos lá, Neemias. Verso número 1 diz, levantou-se Eliasib, o sumo sacerdote, com seus irmãos os sacerdotes e edificaram a porta das ovelhas consagraram, assentaram as suas portas e continuaram até a torre dos cem, até a torre de Ananel. Verso 3, os filhos de Hasená edificaram a porta do peixe. Vamos até o verso 6, Joiada, filho de Paseá, e Mesulão, filho de Besodéias, olha que nome lindo para dar para o seu filho, Besodéias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e assentaram-lhe as portas com seus ferrolhos e trancas. Verso 13, a porta do vale reparou a Anum e os moradores de Zanuar, verso 14, a porta do Monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerém. Verso 15. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Coi-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Verso 26. Ora, os servos do templo, que habitavam em Ofel, fizeram os reparos até em frente da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Verso 28, para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um em frente à sua casa. Verso 29, depois deles reparou Zadok. Filho de Imer, em frente à sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Verso 31. Depois dele, reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da guarda, e até a câmara superior da esquina. E entre a câmara superior da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os comerciantes. O texto que eu li vai falar da reconstrução da cidade dos seus muros, das suas torres, das suas portas, que tem um significado incrível. Ao estudar a etimologia de cada uma dessas pessoas então citadas, você tem percepção do que Deus está querendo dizer e também... O grande princípio é que Deus não se esquece de quem edificou sua casa, de quem pagou o preço, de quem fez qualquer coisa pela sua obra. Deus não se esquece. 1 Coríntios 15, verso 58 diz: Sede, pois, irmão, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Então, o princípio é que há um inimigo feroz andando ao nosso derredor. E Cristo é o nosso muro, o nosso antemuro, a nossa salvação, diz Isaías. E é importante, a gente poderia ministrar sobre a edificação dos muros, e o seu significado, suas torres, enfim. Isso dá para fazer um seminário profundo do seu sentido realmente espiritual e aplicável ao nosso dia a dia. Porque as pessoas pensam no espiritual como uma coisa etérea, invisível, simplesmente sem consistência, o espiritual é amplamente, completamente aplicável, é o tipo de mensagem, ouça agora e pratique já, então é importante entender como as portas eram tão relevantes, críticas naquele tempo, na Grécia o povo se reunia nas agoras, que eram os mercados, em Roma eles se reuniam nos fóruns, em Israel nas portas, é por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Na guerra, quando se conquistavam as portas de uma cidade, era sinal que a cidade foi subjugada. Conquistou as portas, você controla a entrada e a saída, acabou. Game over. E era também o lugar dos negócios. Eles aconteciam ali como se fosse um cartório, onde se fazia contratos, compras e vendas era o um lugar também dos processos judiciais. Os juízes se assentavam à porta. Você vai até, até o hotel Dan, que fica ali no norte de Israel. Está ali a porta, e o um lugar onde os juízes ficavam. Jó é, era um juiz. Assim como Ló assistia nas portas, então eles eram juízes. E diz a Bíblia que Jó era exemplo de exercício jurídico sentado à porta da cidade. Está lá em Jó 29. E era também o lugar da execução dos idólatras. Deuteronômio 17, verso 2 a 5, diz que quando no meio de ti que vá alguém que sirva outros deuses e os adore ao sol, à lua, e te seja denunciado, então levarás o homem ou a mulher que fez tal malefício, tal malefício às tuas portas e as apedrejarás até que morram, então as pessoas eram mortas, julgadas, a sentença capital era então feita, realizada nas portas, aquela mulher é, pega em flagrante adultério, estava na porta, no momento em que acusaram ela, no capítulo 8 de João… E também o Salmo 122 diz que a alegria está nas portas. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Portas falam então de decisões. Portas falam de vontade, de escolhas. Segundo a Bíblia, as portas comumente usadas, utilizadas naqueles dias eram de bronze está lá no Salmos, de ferro, está lá em Atos, ou de madeira, conforme Neemias. E as portas do período bíblico, daquelas que existiam hoje em Jerusalém, você só encontra oito. Porém, essas portas mudaram de nome. Hoje você vai até a Porta Nova, a Porta de Damasco, a Porta de Herodes, a Porta de Estevão, a Porta de Estevão, porque Estevão foi morto ali. A Porta Dourada, ou a Porta Oriental, que ainda persiste com um nome hoje, que era um nome antigo, a porta de Sião, a porta dos mouros, e a porta de Jafa, onde as pessoas vão fazer suas comprinhas. tem gente que para ali e não quer ir embora, tem gente que chega em Israel e tem uma vozinha dizendo para ela, compra, 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 compra. e a gente querendo ir embora, e o pessoal, não dá, esse pessoal não vai comigo mais, então, Diz a Bíblia que nós somos reparadores de brechas, e hoje é dia de reparar as brechas, hoje é dia de abrir portas, hoje é dia de fechar portas. Então depois dessa introdução, vamos falar das dez portas que eu li hoje, que foram as portas edificadas ou reedificadas, foram reparadas no período de Neemias, e o que elas significam? Logo, a primeira porta que Neemias vai citar, como a porta que foi reedificada por, pelo sacerdote Eliasibe é a porta das ovelhas, o nome Eliasib quer dizer, Deus restaura, diga para vocês irmão, existem coisas sendo restauradas hoje na sua vida, quantos querem boas novas? Ei, diga para vocês existe restauração sobre você hoje, das doze portas, ela é a única que não tem tranca nem ferrolhos, já viu uma porta sem tranca nem ferrolho? para que ela existe? todas as outras tinham trancas, mas a porta da ovelha não tem tranca, porque a igreja do Senhor não tem tranca, somente guardas, guardas. os ferrolhos falam dos pastores, que são a porta, então no capítulo 20 de Atos diz, olhai por todo o rebanho, em que o Espírito Santo vos constituiu por bispos, para apacentar a igreja do Senhor a qual ele comprou com o seu próprio sangue, porque eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vocês lobos vorazes que não perdoarão o rebanho. Os guardas eram colocados nessa porta para não barrar ovelhas, mas para barrar os lobos. Para impedir que qualquer coisa que não fosse ovelha entrasse por ali os pastores devem impedir que qualquer coisa que não seja ovelha entre aqui, não há fechadura para o lado de fora das outras portas, Jesus disse, se alguém quiser entrar, subir por outra parte, que não seja pela porta, que sou eu, será considerado ladrão e salteador, Jesus disse, se não entrar por mim, se não entrar pela porta, eu sou a porta, você vai entrar e vai sair por mim, essa porta está sempre aberta para entrar e sair, mas há sempre alguém ali para saber quem está vindo, quem está vindo? Por que está vindo? A porta das ovelhas também é a porta por onde entravam as ovelhas que eram levadas para o sacrifício, você sabe, Jesus entrou por aquela porta, quando Ele entrou montado em um jumentinho para ser sacrificado, foi ali por aquela porta, o Cordeiro de Deus mudo, e diz a Bíblia que, por amor a ti, somos entregues todos os dias como ovelhas para o matadouro, viver como igreja, é constantemente andar negando a si mesmo, se você vive pelos seus apetitos, você não é uma ovelha, você é outro tipo de animal… Viver como igreja é tomar a cada dia a sua cruz e seguir Jesus. Dizer, eu vou atropelar a mim mesmo hoje, não vou fazer o que eu quero, porque eu não sou dono de mim, eu tenho um Senhor. Então, eu queria muito fazer isso. Na verdade Jesus, eu não queria. Como diz o Cláudio Duarte. Né? Eu nem pensei nisso Senhor. O cabrito esperneia e grita quando vai morrer, mas a ovelha não. A porta das ovelhas é baixa e não alta, porque nesta você não entra com altivez. E você sabe o que é uma ovelha? Deus vem ao mundo e o que você espera? Um touro bravo. Deus vem ao mundo e o que você espera? Alguém com raios na mão chegando numa nuvem? Não. Diz João Batista, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda porta é a porta do peixe. A segunda porta que foi restaurada nos muros, é essa porta, porque a porta do peixe diz respeito ao evangelismo como um ministério de toda a igreja. É a porta que saímos para pregar a Jesus como as boas novas de Deus. Jesus disse, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Diz Isaías 52, no verso 7, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que fazem ouvir a paz, que anuncia boas coisas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. A porta do peixe só pode ser aberta por dentro do muro. Nós estamos abrindo a porta para os que estão aqui dentro, saiam e preguem lá fora o Evangelho. Porque se você não é um missionário, você é um impostor todos nós deveríamos responder o id, o chamado de Jesus de ir por todo mundo pregar. O id é imperativo. Ele não diz assim: "Vai pastores, vai líderes". Não, ele diz assim: "Vocês todos que se dizem convertidos a Jesus, deveriam anunciar o meu nome, anunciar a salvação. Todos os cristãos, então, são missionários. Então, eu estou ordenando a vocês, vão e preguem o Evangelho com o poder de sinais e prodígios e milagres. Anuncie que Jesus está vivo e Ele vai aparecer quando você disser isso. Ele vai aparecer na forma de milagres, de sinais, de milagres, de prodígios. O que você pregar do Evangelho é a parte do Evangelho que você crê, é a parte que vai se manifestar. A ordem é, ide biologicamente você só é maduro quando você se reproduz, espiritualmente você só é maduro quando você se reproduz, e a igreja é uma embaixada, os filhos de Deus são embaixadores da parte de Cristo que tem a incumbência do ministério da reconciliação, o nosso chamado é reconciliar as pessoas com Deus, como que se Deus por nós rogasse que os pecadores se reconciliem com Ele... Então nós temos que dizer às pessoas, não, você vai para o inferno? Não, é dizer, olha, Deus abriu uma porta para que você se conecte a Ele, se reconcilie com Deus. A cruz é essa ponte entre você e os céus. Deus quer chamar você de volta para Ele. O nome daqueles que restauraram essa porta nos revela, Cinco estratégias de evangelismo. Eu poderia falar horas falando sobre o significado das outras postas de quem as edificou. Porque estão devidamente registradas. E repito, Deus quer registrar o nome das pessoas que trabalharam por Ele em alguma coisa. O seu nome está registrado se você fez alguma coisa. E tem ali o Racenaá. Imagina assim, Racenaá, presente que quer dizer luz, uma maneira de evangelizar, é sendo a luz que brilha, as pessoas olham e falam, o que é que tem nele? O testemunho, sem palavras, é muito poderoso, como diz Francisco de Assis, prega o Evangelho todo o tempo, anu, use as palavras quando forem necessárias, hoje me procurou uma pessoa, uma pessoa influente, dizendo, eu quero ser batizado, você me batiza, você pode me batizar agora, eu quero ser batizado aqui, agora, eu falei, amanhã eu Batista. Maremote é o segundo que quer dizer alturas. Quando você anda nas alturas, quando você voa muito alto, as pessoas olham e dizem o que ele está fazendo. Eu estava falando agora com Paulo Vieira. Paulo Vieira provavelmente é o maior evangelista do Brasil hoje. Só no último método do CIS, ele me disse que quatro mil pessoas se converteram a Jesus. É essas pessoas que voam alto e falam, olha, eu estou voando alto, voando alto, e no final ele diz, agora eu vou te dizer, por que, que eu vou tão alto? Porque Jesus me deu asas, porque Jesus me transformou, porque Jesus me salvou. Ele é o segredo de toda a minha felicidade. Então se você quer Jesus, venha para cá. Aí as pessoas... Porque eu estou mostrando para você o que Jesus fez na minha vida. Você pode mostrar para as pessoas o que Jesus fez na sua vida? Porque tem gente que fala assim, ei, converte, veja o que Jesus fez comigo. quer converter, não, a terceira, o terceiro sujeito que aparece aqui é mesulão, olha que nome lindo, quantos estão grávidas aqui de um menino? não, 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 quer dizer amigo, uma das grandes estratégias da evangelização é a amizade, você vai lá, começa a andar com a pessoa, não é ser amigo de alguém para convertê-lo, não, não é esse o propósito, mas é ser amigável como natureza de alguém, que é uma ovelha, que é amigável, ou você morde os outros, ovelha não morde, nem faz barraco, dá um sorriso para o irmão do lado aí, veja se ele está bem aí, está desconfortável ou não, amigo, seja amigo, faça amizade com as pessoas, as pessoas vão ficar interessadas em saber, sobre o seu Deus, quando elas descobrirem sobre você, o quarto aqui é Zadok, que quer dizer reto, justo, sua justiça e sua retidão, inspira as pessoas a se converter a Jesus, o quinto aqui é Tecoíta, os tecoítas, os filhos de tecoa, que quer dizer firmes, gente assim permanente, que con continua firme, gente realmente estável, a gente que chama atenção, ele está ali, todo o tempo, e a sua persistência, só dizem, né, eu me lembro que trinta e tantos anos atrás, uma pessoa da minha família disse, olha esse negócio desse sujeito aí, entregando sua vida para Jesus, virando crente, é uma onda de verão, pois irmão, já passou o verão, viu e o fogo está mais do que ardente, o sol da justiça está ali, sem se pôr, a próxima porta, é a porta do peixe, não, a porta do peixe é a segunda porta a ser restaurada, porque depois de entrarmos pela porta das ovelhas, o Senhor já nos chama para sair e pregar o Evangelho, Ele entrou no reino, você é um missionário, põe a mão no ombro da sua irmã e fala, eu te comissiono como missionário de Jesus. Tem um pessoal que se identifica como missionário, missionário é a gente, todo mundo aqui é missionário. Nem todos serão apóstolos, profetas, pastores ou mestres, mas todos os filhos de Deus, sem exceção, são chamados para pregar o Evangelho. E o fruto do justo é a árvore da vida, diz Provérbios, e o que ganha almas é sábio. No final do verso 5, aqui do capítulo 3 que eu li, diz que alguns nobres não meteram o pescoço no serviço do seu Senhor. Há aqueles que se servem das coisas do Senhor, mas não servem ao Senhor e não entram no seu serviço. A gente querendo se exibir e não exibir Jesus aqueles se vendendo o tempo todo, esquecendo-se do que foram chamados para fazer. A terceira porta é a porta velha, está lá em Neemias 3, verso 6 a 11, e a porta velha se refere aos caminhos antigos, olha que texto lindo, Jeremias 6, diz assim, assim diz o Senhor, ponde vos nos caminhos e vede, e perguntai, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis de descanso, para as vossas almas, qualquer cristão precisa de rastro, de memória, de história e de tradição, a igreja já está aqui há dois mil anos, desconfie de quem diz que vai reinventar o Evangelho em dez anos, volte atrás e veja tudo que foi feito, não há nada novo debaixo do céu, até as heresias não são novas, elas são bem antigas, e os arquétipos sempre estão aqui, Aparece o Simão o Mágico, o Balaão, aparece a Jezabel. você olha ali e fala assim, Ih, rapaz, a Jezabel está por aí. <risos> ela quer matar os profetas, ela profetiza para aparecer, o Balaão quer grana e usa o ministério para fazer isso. Está ali, os arquétipos não mentem. A pitoniza, né, que adivinha, com o Espírito, não renunciou aos Espíritos que outra envolveu-se, e agora quer chegar aqui e meter... Palavra profética para todo mundo com inspiração demoníaca. Dá um sorriso para o irmão do outro lado. E se ele estiver meio torto, põe a mão nele e fala, sai, em nome de Jesus. A porta velha fala de se voltar aos fundamentos, aos princípios, às bases. Tem gente que quer coisa profunda, mas nem comeu ainda o leitinho materno. Tem gente que gosta de coisa profunda, mas precisa de se embasar no Evangelho de fato. E diz a Bíblia, lembra te de onde caíste e volta às primeiras obras. Às vezes o que Deus está falando para alguns é, não avança não irmão, não, um passa para trás. Você avançou além do que devia. Sabe, em Atos capítulo 2, verso 42, nos fala o que é que eles faziam. A igreja primitiva. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, vejam essas quatro coisas, doutrina ou ensino dos apóstolos, partir o pão, comunhão uns com os outros e as orações, temos que voltar para os caminhos antigos e a porta é velha porque Deus não quer nenhuma novidade que esteja fora de Cristo, nada que seja moderno e que exclua o Filho do Deus vivo, os nomes que restauraram essa porta eram todos homens de renome eles eram uives, eram boticários, eram líderes da cidade, e também cita aqui Salum, ajudado pelas suas filhas, Deus não deixa que o trabalho do Senhor seja esquecido, por isso lembra aqui o trabalho das filhas de Salum, ainda que as mulheres não faziam esse tipo de trabalho, Ele quer dar ênfase a quem fez algo, Salum significa retribuição, esta família prestou serviço ao Senhor e em retribuição a misericórdia será manifesta sobre a sua casa. Estava conversando com um dos nossos líderes nacionais, aqui do Mato Grosso, e ele me disse, nossa, como Deus está sincronizando o que eu faço pela igreja com o que Ele está fazendo na minha empresa, nos meus negócios. Como Deus está me abençoando porque eu estou abençoando a sua causa. Nós não deveríamos fazer nada por obrigação, mas por amor ao Senhor, não é porque eu sou obrigado a fazer, mas é porque eu amo o Senhor e quero ver seu reino avançando, disse Jesus, por isso todo escriba que é instruído acerca do reino de Deus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito, coisas novas e coisas velhas, tem gente que não gosta das coisas antigas, da sabedoria minaná, dos princípios e quer reinventar o Evangelho. Tem gente até que querendo atualizar a Bíblia. Eu gosto de gente velha, eu gosto do Pedro. Não, não, Pedro. Eu gosto. Gente, eu me dou bem demais com gente mais velha. Eu sou, assim, eu tenho muitos amigos mais velhos. Eu tenho assim, sei lá, é um ministério, é um mistério. Deus sempre re... exige exorta o seu povo a retornar ao princípio, aquilo que Deus estabeleceu como princípio, que não pode ser removido, então diz a Bíblia, não remova os marcos antigos que puseram teus pais, nós temos que celebrar a tradição, a boa tradição, não é a tradição de adorar daquele jeito, não é a tradição que nos engessa, não é a tradição que nos torna mecânicos, não é a tradição de coisas mortas e não usáveis, mas é a tradição que se trata de fundamentos, de princípios e de honra, esta porta também tem tranca, e tem ferrolhos, e a tranca e os ferrolhos, como a porta do peixe e as outras portas, não pode ser aberta pelo lado de fora, somente pelo lado de dentro, porque se você quer uma mudança na sua vida, começa do lado de dentro, e são decisões que você vai ter que tomar hoje, de reparar as brechas, de redificar as portas porque há tanta gente com goteira com vazamento, com problema e aí é que está a quarta porta a porta do monturo que aparece ali no verso 14 que é a porta pelo qual o lixo era jogado fora você imagina uma casa onde tem lixo e não tem uma porta para jogar fora como é isso? toda casa tem banheiro imagina uma casa sem banheiro tem cozinha e tem banheiro. Tirar o lixo do meio do seu povo faz parte do trabalho. Então tem ali Bet-Hakerem, que quer dizer casa da vinha para se obter o vinho é necessário esmagar a uva no lagar, depois colocá-la num lugar para que a casca, a borra e a sujeira separe separem do suco, depois vem a fermentação lenta, onde o vinho é colocado em outros recipientes, para no final retirar o restante da borra que fica no fundo, depois da retirada de toda a sujeira tem mais um período para maturação, para se obter o bom vinho é necessário retirar todo o restolho, tudo o que não pertence ao bom vinho... Esta é a obra da santificação. Eu sou uma pessoa melhor hoje, depois de décadas. E com certeza serei melhor depois de mais uma década. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu estou em processo de aperfeiçoamento. Essa deveria ser a jornada de todo cristão. Você deveria ser uma melhor pessoa. O um melhor pai um melhor marido, uma melhor esposa, um, um melhor pastor, o um melhor líder, o um melhor empresário, o um melhor filho. Nós deveríamos crescer. E diz a Bíblia que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento da vossa mente vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade, criado em verdadeira justiça e santidade, dentro de nós há uma resposta, dentro de nós há um homem segundo Deus, e todos nós podemos explorar a nossa natureza rasteira, pecaminosa, a nossa natureza perversa, ou podemos explorar a nossa natureza celestial? E eu vejo todos os dias as pessoas tomando decisões, se elas vão operar no novo homem ou no velho, se elas vão se despir da velha natureza, ou se elas vão se revestir da nova natureza, porque em Cristo somos novas criaturas, tudo vai se fazendo novo e as coisas velhas... Ficaram para trás. Ei, você é uma pessoa nova, convertida. Você tem que esquecer as coisas velhas que ficaram para trás. E esse é o segredo de avançar em santificação. É esquecer até mesmo as velhas pessoas que não fazem parte da agenda do seu futuro. O que ainda é nosso é o lixo, a casca, a borra e o restolho do velho homem que tem que ser retirado o lixo emite mau cheiro e atrai as moscas, eu vejo pessoas que estão sempre cheio de moscas atrás delas, eu fico realmente preocupado quando algumas tentações começam a me perseguir, eu falo, o que, que, que eu estou emitindo para ser perseguido por esse tipo de opressão? Se você é muito assediado por alguma situação, acredite, você está dando sinais às moscas, para vir atrás de você, é, é fácil, é só não tomar banho irmão, você vai ver como as moscas vão te acompanhar, e se existe lixo, baal Baalzebub, Beuzebu é o Senhor das moscas, aquele que está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo, absolutamente tudo, se fez novo, e tudo o que não é do novo, depois será lançado num fogo eterno, será incinerado eternamente. Nesse caso, o fogo não será para purificação, porque o, o, o cheiro será de enxofre. E diz a Bíblia, confessai os vossos pecados uns aos outros, purific... para que sejam purificados de toda injustiça. Jesus perdoou todos os pecados devidamente confessados, devidamente expostos. Dê um sorriso para o seu irmão. Vai, vai melhorar. Fala assim, a gente vai chegar na porta boa agora. A porta do lixo não é agradável, né? Mas tem que tirar o lixo da vida, irmão. Tem que tirar aquelas revistas, sabe? Aqueles programas, aqueles filmes. Tem que tirar o BBB, irmão, da sua história para sempre. É até, é até, é até constrangedor falar que cristão se alimenta de lixo cultural. Quinto. É a porta da fonte. Essa é boa. Lá no verso 15. né? Que se refere ao enchimento do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Não é uma experiência única. Tem que acontecer sempre. Eu recebi uma unção. E Deus tem uma unção hoje. Tem gente que fica naquela unção. Sabe aquela unção? Irmão, eu não quero saber daquela unção. Porque Deus tem uma nova unção. Deus tem um novo manto. Deus tem uma nova capa. Deus tem um novo enchimento e a porta da fonte fala sobre isso, sobre ser cheio do Espírito Santo, e há uma fonte dentro de nós, como diz Heiner Heike, o destino não vem do exterior para o homem, ele emerge do próprio homem, como Jesus disse, qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, ei, Deus é o suficiente, quando eu provei e bebi dEle, eu não preciso mais de ter fujo para ser feliz, para me alegrar, para celebrar a vida, Jesus é a alegria dos homens, como dizia Handel, <risos> se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Assim como Deus tem a sua fonte de vida em Cristo. Satanás também tem uma fonte. Está lá na Bíblia em Neemias, capítulo 2, verso 13. A fonte do dragão. Quantos estão bebendo aqui da fonte do dragão? Solta fogo aí pelas ventas. É, às vezes a gente vê alguém soltando fogo. Pelos narizes, a gente fala, eu sei que tu estavas com o dragão. Ela estava fora dos muros, a fonte do dragão, entre a porta do vale e a porta do monturo. De que fonte você está bebendo? Quem são seus amigos? Ei, quais são os assuntos que permeiam as suas conversas? E a Bíblia diz que muitos desprezaram a fonte. Jeremias, olha a queixa de Deus, É Deus se queixando. Já viu Deus reclamando? Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E eles cavaram cisternas rotas que não retém as águas. Toda água empoçada ou retida deixa de ser água viva, deixa de ser manancial e vira lama. A vida cristã começa com águas purificadoras, com o regenerado, do Espírito Santo, como Paulo diz a Tito, é por isso que o Senhor nos ensina em Efésios capítulo 5, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e odes, o encher do Espírito Santo é para os que já nasceram do Espírito Santo, e a porta da fonte é o manancial das águas vivas que brotam de dentro de nós, sexta porta, a porta das águas, está lá no verso 26 e 27, essa porta se refere a beber a palavra, a palavra é santificadora, no tabernáculo de Deus no deserto havia uma fonte de bronze, o fundo dessa fonte foi feito com os espelhos das mulheres de Israel, então nele o sacerdote jogava água limpa, e com esta água ele se lavava, e a primeira coisa refletida nesse espelho, era a face do sacerdote, isso indica, que quando nós vamos para a Bíblia, a Bíblia nos mostra a nossa condição espiritual, em suma, você não está lendo a Bíblia, a Bíblia está lendo você, e o Salmo 119 diz, a exposição das tuas palavras ilumina, e dá entendimento, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da escritura, à exortação e ao ensino. Ele diz: "Prega a palavra, insta, exorta, sendo oportuno ou não. Timóteo, prega a palavra." E diz ele a Colossenses capítulo 3: "Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se espremer você é o que sai. O que está dentro de você? instruí vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Como começa? Começa com a palavra. Tem gente querendo soluções profundas. E Paulo diz, não ceste de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. E Davi, o salmista, diz, e será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folha não seque nem murcha fruto de meditar na palavra irmãos voltemos às veredas antigas voltemos a esse livro pegue uma nova Bíblia nesse segundo semestre e leia a Bíblia inteira até o final desse ano, faça um favor a si mesmo, conheça mais da fé que você, que você professa porque é, é realmente um retrato da desonra Dizer que acredita em Deus e não conhecer as coisas que Deus fala em sua palavra. E aqui nós temos os tecoítas que ajudam na restauração que quer dizer gente firme. E para ser firme nós temos que ser gente da palavra e não gente da emotividade. Porque tem quem é muito sentimental uma hora está com Deus, outra hora está você fala, é estou entusiasmado, estou empolgado, e agora? Agora eu estou querendo desviar. Não, e agora vamos lá, vamos para cima, agora é modeladas, e depois do modeladas? Agora depois do modeladas é o modelando. É. Deve ser, tem que ser. A Bíblia diz que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Então se a sua vista está mostrando alguma coisa diferente da sua fé, fique com a sua fé. Se seus olhos, as suas emoções estão te apresentando alguma coisa diferente da promessa que Deus fez, fique com a promessa e não com as suas emoções. Eu não quero saber o que você está sentindo, você não tem que ser sincero com suas emoções. Suas emoções lhe traem todos os dias. Diz a Bíblia, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. O que você está sentindo não é fundamento. É simplesmente águas que se movem. Sentimentos e emoções que querem lhe conduzir. Paixões que querem lhe seduzir. E o que você tem que estar é firmado sobre uma promessa, sobre uma palavra, independente de tudo à sua volta. Você está sobre uma palavra que Deus disse. E a palavra que Deus disse vai passar céu, vai passar terra, mas a palavra de Deus vai permanecer em um milhão de anos, gente essa é uma chave que eu peguei para a minha vida, eu peguei a promessa de Deus para mim, fiquei com ela e tudo que não era promessa de Deus, passou, e é isso que eu tenho vivido até aqui, porque aquele que prometeu é fiel, e quando você pega a palavra de Deus, quando você tira essa promessa e diz, é minha essa promessa, quando você faz esse gesto, olha, peguei para mim isso, isso é meu, é isso que vai acontecer, porque aquele que prometeu é fiel, e nós vivemos por fé, e o justo viverá pela fé, e se retroceder não terei prazer nele, levantando o escudo da fé, e essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé é a certeza das coisas que esperamos, a convicção dos fatos que não vemos. Eu não estou vendo fisicamente, com os olhos físicos, mas eu tenho certeza que Deus está trabalhando por mim, porque eu espero nele. E não serei eu envergonhado nem confundido, porque eu confio nele. Porque Ele diz, espera em mim, confia em mim, habita na terra e estarás seguro. Alegra-te. te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer, Ele é galardoador daqueles que confiam nele, se você confiar nele, acredite, Ele está confiando em você. Sétimo, eu já preguei 42 minutos, quem acelerou esse relógio? A porta do vale, está lá no verso 13, essa porta fala a respeito de humildade. E Deus nos leva em muitos vales para trabalhar nossa humildade. E se você permanece humilde, é poucos vales por onde você vai passar. Então, às vezes Ele vai te passar para testar você. E a verdade é que, nessa porta, é a porta que fala a respeito de permanecer humilde e quebrantado. Porque ao lançar-se ao chão, e descer ao pó, Deus te promete que quando você se humilha, você não será humilhado. E aí, eu vou repetir isso, se você se humilhar, você não será humilhado. Se você descer no pó, a promessa que Deus faz, a igreja de Filadélfia é, eu vou fazer com aqueles que se dizem judeus, se humilhem diante de ti e reconheçam que eu te amei porque você está humilhado diante de mim, eu vou te exaltar. E lá em Neemias 6, verso 16, tem um texto fantástico, e sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunzinhos, e decaíram no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus, é que fizemos essa obra. Veio um texto tão forte para mim no Salmo 27, esses dias, Senhor, não me entregues à vontade dos meus adversários, Frustre os seus desígnios. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pois no Senhor. Espera pois no Senhor. Tudo o que você tem que fazer, às vezes é dizer, eu estou esperando em ti. O que eu devo fazer? Estou pronto. Mas espero em ti. E a Bíblia diz que não será confundido e nem envergonhado. Se você esperar nele, ele vai trabalhar por aqueles que nele esperam. E aí temos a porta dos cavalos. Versos 28 e 29, essa porta se refere à batalha espiritual, o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória, os profetas chamam isso de a controvérsia de Sião, porque quase todas as guerras e todos os tempos foram sempre contra Sião, e nós temos que estar prontos para a guerra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Deus passa em revista as tropas de guerra, diz a Bíblia, então note a expressão no texto, que fala que eles estavam edificando a porta dos cavalos, de frente à sua própria casa, cada um edificou de fronte da sua casa, eles levantaram muros, portas e torres, de frente às suas casas, cada um tem que edificar a sua casa, Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja, e cada homem e mulher deve edificar a sua casa, e a mulher sábia, o que ela faz? Edifica a sua casa, casa, e a tola, a destrói, a mulheres destruindo a sua casa, e há homens matando seus filhos e suas esposas com seus adultérios, com seus pecados, com seus segredos, com a sua falta de educação, com a sua grosseria, é incrível como tem homens que são educados com todos lá fora e dentro de casa, é um tu. E a esposa pega a cama e a mudança e muda para a igreja. Fala: aqui que eu vou ficar, porque aqui ele me trata bem. Vem mudar para a igreja, irmão, Já arruma ali uma. Não se expõe. Levantaram muros. Na restauração da porta dos cavalos, diz que os sacerdotes a restauraram de frente das suas casas, porque somente aqueles que podem ter a sua casa como testemunho podem entrar nessas batalhas tem batalha que você vai entrar, quando você vencer a batalha de dentro da sua própria casa, enquanto você não vencer ali, você não está apto para batalhas maiores, dá um sorriso para o irmão do outro lado agora, nono, estamos chegando no final, eu posso arrumar outras portas para pregar aqui até meia-noite, a porta oriental, essa porta é engraçada, ela está lá no verso 29 30. e 30, toda vez que eu vou em Jerusalém, eu vejo essa porta, lá de cima do Monte das Oliveiras, você vê essa porta fechada, ela está ali, ela fica do leste do lado leste do muro, que dá de frente para o templo, alinhada com a porta de entrada do templo, a antiga porta oriental, ela se encontra, se encontra fechada hoje, porque os árabes no século IX, ouviram os judeus dizer, que o Messias viria e entraria por aquela porta, para libertá-los, então eles fecharam aquela porta, há mais de mil anos, há mais de mil anos aquela porta está fechada, mas diz que quando o Senhor vier outra vez, Ele vai entrar por ali, e diz Ezequiel, e a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta que dava para o oriente, esse é um texto futuro, fez-me voltar para a porta do exterior, e até a profecia de que ela seria fechada, está aqui, do santuário a qual olha para o oriente, estava fechada, e me disse o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá, nem entrará por ela homem, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, estará portanto fechada, e quando o Senhor vier outra vez, entrará por essa porta, porque essa porta, é a porta de um novo amanhecer, do lado do sol nascente, e para terminar... Ah, e para terminar... Ah, eu não vou inventar a porta não, irmão. <risos> Nós estamos falando agora da porta do juízo. Ou a porta de Mificade. Ou a porta da guarda. Neemias 3, verso 31. Mificade quer dizer guarda ou guardião. Que era a porta do guardião das riquezas, dos tesouros reais, porque onde existem tesouros, existem guardas, você não esconde, você não coloca dinheiro num banco, com cofres de papelão, as pessoas carregam grandes quantias de dinheiro, em carros fortes, para protegê-los, então a porta de Mificade, nos mostra, que Jesus é o guardião das riquezas do reino, e aqui edificou Malaquias, que era que quer dizer, Jeová é rei, e um rei tem seus tesouros, e no texto diz, até a casa dos servidores do templo, e dos mercadores, os servos do templo e os mercadores, foram os edificadores dessa porta, então eles eram mordomos, e um mordomo existe para alimentar os filhos de Deus, eles administram riquezas que não são suas, então nós devemos entender que as riquezas que recebemos não são nossas, nós somos administradores delas. E os mercadores são aqueles aos quais o Senhor entregou todos os seus bens. E os dispenseiros são guardadores dos seus tesouros. E eu oro hoje para que lhe dê um maior tesouro para administrar em seu nome. Se você está sendo fiel já nos tesouros que você recebeu, eu quero declarar sobre você uma maior quantia de tesouros para esse segundo semestre. E Ele vai te dar a oportunidade para administrar maiores recursos pela sua graça. A sua graça está aqui para abundar sobre você, para que você administre mais recursos em seu nome. Paulo diz que convém que os homens nos vejam como os dispenseiros da graça de Deus. Então os homens têm que nos ver como aqueles que guardam os tesouros reais. Nós temos as chaves... Está lá na Bíblia sobre os guardadores do tesouro, o nome dele era Sebna e ele foi infiel. E Deus diz: Eu vou tirar as chaves das suas mãos e vou dar para ele aqui, que será um homem fiel, com a administração dos meus tesouros. Nessa hora Deus está tirando o um anel de alguém, está tirando a autoridade de alguém, está tirando o bordão de alguém, está tirando a capa de alguém, e está entregando aos filhos de Deus na comunidade das nações. Você pode ler essa história, está lá em Apocalipse 3, verso 7, ou em Isaías 22. E o Qias era o mordomo e Sebna, o escrivão do rei. E a eles foram confiadas as riquezas do rei e do templo. E o Quias foi considerado fiel, mas Sébina não. Ele queria edificar a sua casa nos altos da rocha. Ele queria conforto e segurança. Nesse mundo não existe conforto e segurança, irmão. Não dá para se aposentar, não. Esquece, se você se aposentou do trabalho, vem trabalhar na igreja, tem um lugar para você. Esse mundo é hora de trabalhar, de reconstruir os muros, as torres, de reparar as brechas, de reedificar as portas. E quando você é honesto com Deus nisso, você não imagina onde Ele pode te levar. Sabe por quê? que Moisés foi um homem escolhido por Deus? Ele foi chamado assim, o homem fiel em todas as coisas da minha casa. Que testemunho! Moisés foi um homem fiel em todas as coisas na minha casa. Ouvir Deus te chamar de fiel, talvez seja o maior elogio, que o um ministro de Deus possa receber, repita comigo Senhor, Senhor faz-me fiel, faz fiel em todas as coisas, em todas as coisas na, tua casa. na tua casa feche seus olhos nós queremos fechar as portas do inferno sobre você hoje nós queremos dizer as portas do inferno que elas não vão prevalecer nos seus sonhos na sua imaginação contra os seus filhos nós queremos declarar, vocês não vão prevalecer contra a igreja de Jesus, e nós queremos declarar a cura, abrimos portas de cura hoje, as portas do Evangelho, da salvação, Paulo diz, uma grande porta se me abriu, e há muitos inimigos, sim, os inimigos sempre estarão nas portas do seu destino, tentando impedir você de entrar, e acessar os lugares onde você tem que estar, portas são lugar de acesso, e Deus está abrindo um lugar de acesso a você, a lugares onde você nunca esteve antes, Amém. essa é a hora de você se concentrar, por favor, é a hora de você receber tudo que foi ministrado, portanto, faça um favor para você, feche seus olhos, e receba essa ministração, Deus está lhe dando acesso a lugares inexplorados está abrindo oportunidades a você para que você acesse unção relacionamentos recursos autoridade Deus está ungindo você e protegendo você dos seus inimigos está dizendo a você eu estou fechando a porta do medo na sua vida a porta do medo eu me lembro quando Deus fez isso na minha vida. Há mais de 30 anos atrás. Eu estava de joelhos orando e eu sabia que tinha um espírito do meu lado. E acredite, por vezes eu via esses assombros. Eu orava para ver anjos e orava para ver anjos e só me aparecia demônios. Como apareceram demônios antes de ver os anjos? eu vi muito demônio, e havia um medo do meu lado, assustava, assombrava, me deixava todo gelado, meu sangue estava congelado, e eu comecei a aprender a guerra no meio dela, então eu fui orar e repreender Satanás, e Deus me disse, não se repreende um demônio de joelhos, você se ajoelhou para falar comigo, e não com demônios, levante-se, e eu fiquei de pé e eu levantei minhas mãos como diz a Bíblia sem ira nem animosidade e comecei a marchar e a marchar e o medo começou a derreter e aquela assombração começou a se desfazer e aquelas trevas escuras foram furadas por uma luz e o dia nasceu no meu quarto e ele nunca mais se pôs em me vindo o temor ei de confiar em ti não temas não tenha medo porque eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel e um dia eu sonhei e um demônio no um sonho me disse eu vou te destruir eu vou te matar e eu acordei logo depois aquela era uma mensagem do diabo e o que o diabo fala não se escreve eu saí dali, fiquei em jejum o dia inteiro e fui orar, eu fui no monte orar e orei, orei o dia todo e cheguei em casa à noite e abri a minha Bíblia, a minha Bíblia começou a me ler, onde dizia, ei, não tem mais aquele que mata o corpo, tem mais aquele que pode oferecer o corpo e a alma no inferno todos os cabelos da sua cabeça estão contados, nenhum deles cairá sem a permissão do vosso Pai Celestial, olhai para as aves dos céus, nenhum desses pássaros cairá sem a permissão do vosso Pai Celestial, e eu estava em lágrimas, eu estava molhando toda a minha Bíblia, porque Deus estava te dizendo, sou eu que controlo você, você está na minha mão, demônio nenhum pode te tocar, eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção... Eu te livro do mal. Existe um portal se abrindo sobre a sua casa hoje. Você lembra de Jacó? Ele deitou o seu rosto sobre uma pedra em Betel e ele viu o anjo subindo e descendo numa escada. E ele acordou e disse: Esta é a casa de Deus, o lugar onde os anjos sobem e descem da terra para os céus. Hoje Deus está abrindo uma Bethel sobre você. Esse é o lugar onde os céus e a terra se encontram. A sua casa está sendo visitada e limpa. Deus está expelindo as forças do mal, tirando o lixo de sobre você e sua família. Ele está enviando os seus anjos, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que eles te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão em suas mãos, para que não topeces em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque J.B. Carvalho, diga o seu nome, tão encarecidamente me amou, eu te livrarei, te colocarei a salvo, porque conheceste o meu nome, tu me invocarás, e eu te responderei, estarei contigo na angústia, e te livrarei, te glorificarei, te saciarei com longevidade, e te mostrarei a minha salvação, levante as suas mãos, fique de pé, redifique as portas, reconstrua seus muros, hoje se coloque, como resposta e solução, levante as suas mãos, Deus está fechando a porta do assombro, do susto, da opressão, da depressão, da angústia que te assola, e Ele está te batizando com graça, com sua bondade, com a sua fidelidade, hoje eu simplesmente levante as suas mãos e se renda, eu quero que os varões levantem mãos santas, levante mãos santas hoje faça os ajustes, faça os concertos, faça os alinhamentos, corrija o seu coração, corrija o seu espírito, acerte o seu passo, o seu ritmo, permita-se ser transformado, ser tocado, existem portas se abrindo para você você que está desempregado ou quer um melhor emprego, eu estou declarando sobre você uma porta aberta nessa noite, para uma promoção financeira, para uma promoção profissional, uma promoção na sua empresa de negócios de maiores valores, uma administração financeira sobre maiores recursos, um casamento sem Revanchismo sem acusações, um casamento onde o céu se move, onde os anjos se movem, onde a cura brota, onde a oração é feita, onde Deus se sente confortável de visitar, onde o Espírito Santo habita em sua casa. Então eu quebro a opressão sobre você, eu quebro as setas contra você, eu declaro que toda arma forjada contra você não vai prosperar. Eu declaro que toda língua que ousa em juízo contra você, você a condenará. Mil cairão ao seu lado, e dez mil à sua direita, mas você não será atingido. Eu quero declarar uma bênção sobre você que vai lhe enriquecer e não vai acrescentar dores. Eu quero liberar a autoridade para você se mover no espírito. Levanta-te, Senhor. Sejam discretos os teus inimigos fujam diante de ti os teus adversários toda articulação das trevas contra nós nessa hora nós dizemos fujam se dispersem hoje se dissipem as trevas a escuridão, as articulações o mal seja quebrado desfeito, derrubado cancelado, posto por terra em nome de Jesus Oh, Deus está desviando a fúria dos seus inimigos Deus está espalhando o terror dele contra os seus adversários levanta-te Senhor não a nós não a nós mas ao teu nome e da glória porque se diriam entre as nações onde está o Deus deles somos o teu povo a obra das tuas mãos defende-nos Luta por nós, se antecipa na batalha Vai adiante no futuro Desfaz os nós Quebra os laços Despedaça as lanças Quebra as espadas E queima os carros no fogo Aquetai-vos, diz o Senhor E sabei que eu sou Deus Sou exaltado sobre a terra Sou exaltado nas nações, eu disfarço as guerras até os confins do mundo. Abençoe o seu coração hoje. Com uma nova compreensão, um novo olhar, uma nova visão. Deus está abrindo um portal para você passar de fase, uma transição para um novo tempo. Atestar isso alegrai vos Alegre-se antes que as coisas aconteçam Celebre antes que elas ocorram Viva pela fé Faça uma festa em homenagem às vitórias Que você espera de Deus Que o amor de Deus Que a graça de Jesus Que a comunhão do Espírito Santo Seja sobre a sua vida uma ótima noite a todos!